0: Pretty. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leito, dije, seguro que sí, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya Jorge Colbert me escribió, Leito, estoy ya llegando cerquita. Está a tiempo, si apenas son, son las nueve y has estado aquí. A las nueve, eh, le restamos de lo que le pagamos en diez. Mire, yo no le pago nada. Ese hombre viene con sus propios recursos aquí. Yo agradecido que me dé la oportunidad de tenerlo aquí en el programa. Eh, yo sé que ustedes disfrutan muchísimo la participación de Jorge Colbert eh, en el programa. poder eh, A base de sus experiencias en el proceso político y gubernamental, poderles describir a ustedes lo que desde nuestro punto de vista significan los acontecimientos ¿verdad? del diario Vivir Político puertorriqueño y eso es lo que procuro con Jorge, con Jorge nada más no con todos los invitados que tenemos aquí se- semanalmente y, y uno puede escuchar o ver a una persona que piensa distinto a uno eh, de entrada verdad nos dice no es de otro partido otra ideología y usted se pone a dialogar a platicar con esa persona y descubre que tiene muchísimas más cosas en común de las que lo separan haga el ejercicio hable con personas que piensen distinto a usted políticamente o ideológicamente y usted se va a percatar que con toda probabilidad son más las cosas en que coinciden, no solamente en político, sino nivel de vida, valores, principios, ideas, eh, que, que las que los separan. Así que por eso es que planteo que no hay que estar con eso de odio ni de que no, yo no escucho a fulano porque es de otro partido. Mire, no, yo escucho a todo el mundo, yo leo a todo el mundo Y trato de ver si tiene razón en lo que está planteando, porque a lo mejor el equivocado soy yo. Así que ese ese grado de fanatismo lo tenemos que dejar a un lado. Y miren, ya está aquí. (ríe) Ya está aquí. ¿Quién rayo va a ser? El profesor Ole Colbert. Ole, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien?
1: Bien, Todo bien. Hablando un poquito a la
0: gente de de cómo uno tiene que que permitirse en la vida hablar con personas que piensen distinto a uno en distintos aspectos. Puede ser político, social, de todo. Porque uno aprende y puede ser que el que esté equivocado sea uno. Uh-huh. Eh, y, y por eso es que eh, eh, me disfruto tanto cuando tú estás en el programa, porque podemos coincidir y podemos diferir en claro. este montón de cosas. Mira, Jorge, ¿ves ese biombo? Ajá. Aprende, ¿sabes? Mira, mira esto, mira esto. Ay, se cayó. Mira.
1: Okay.
0: Ese es el biombo de Leodía. Es chiquito, pero alumbra mucho. Ajá, y Colorado. Y co- no, no. O sea, colorado, seguro que sí. Colorado. Fuego popular. Este biombo yo lo prendo cuando okay. activo la alerta pájaro. Okay. Eso es una alerta que, no so, que yo activo aquí cuando se me pierde un político. Exacto. Y no lo encontramos. Ajá. De hecho, Luis Raúl Torres, activé la alerta ayer porque llevo semanas que no escuchó a Luis Raúl. Estoy preocupado. Luis Raúl es mi buen amigo. Diferimos unas cuantas cosas. Pero estoy preocupado. Y hasta ahora nadie me ha escrito que lo he encontrado.
1: ¿Y apareció? No, no ha
0: aparecido. Por eso okay. es que estoy preocupado. Sigue, sigue montada la alerta pájaro con okay. relación a Luis Raúl. Pero lo, lo, lo prendo para gente de cualquier partido. ¿sabes? Okay. De cualquier partido. También. Muy bien. Mira, ole, empiezo por lo siguiente. Yo te preguntaba el martes de la semana pasada, eh, perdóname, el jueves de la semana pasada, sobre los endosos y hasta donde yo sé hoy, todavía
1: Jesús Manuel y Zaragoza no han completado los endosos. ¿Tú tienes alguna otra noticia? Eh, eh, no han completado ninguno de los dos. Entiendo que están ya en los últimos, más o menos, en los últimos días. 2000, <risa> que les quedan. Eh, tienen hasta el 15 de febrero. Ya pasaron el 50%, pero eh, entiendo que estarán terminando en los próximos, los próximos días. Es lo último que supe ayer. O sea que eh, a, hoy a esta hora no han completado. No han completado. Eh, ¿A mí? solo han, por, por lo menos, inclusive creo que en el, los de acumulación... Eh, ¿Hay alguien más
0: que esté en condiciones similares? De, me refiero a... No Algunos algunos... Porque, porque fíjate, lo que salgo de... Quizás los de
1: distrito que tienen primaria, tendrá que cotejar la lista, <ríe> pero eh, por lo menos los de acumulación, eh, creo que ya habían cuatro ¿Eso, eso es Senado. público? ¿Uno puede tener acceso Es público. No. Lo, lo que pasa es que los eh, la, la, la Comisión no, usualmente no provee esa información, sino los partidos. Ajá. Que a veces son poquitos reacios, pero es público. O sea, porque son trámites pero, que se hacen, Pero
0: si un ciudadano llama a la Comisión Estatal de Elecciones para requerirse información de todos los partidos, ¿se lo dan o no? Sí.
1: Eh, bueno, yo, yo diría que, que a los medios de la comunicación se los entregan. Adiento, sí no. Sí, lo que pasa es que los, los partidos son un poco reacios a... O sea, tú puedes dar información del número de endosos, no puedes dar detalles de los endosos, pues no puedes divulgar información de los... Eh, no, no me refiero o sea, tú puedes, tú no puedes, a las cantidades, Jorge. Mira, sí, a las cantidades. el 70%, sí, tiene 40%. Sí, sí, eso, sí. eso no Eso no es no nada no, más. Sí, lo que no puedes entregar son compras de lo, lo que llaman los printouts, que es donde aparece la información del elector, los números. Claro,
0: claro, eso no eso no O
1: sea, pero si pero yo llamo bacán, a la
0: comisión, leí todo día, a lo mejor me lo dan. A lo mejor me lo no. dan. Ok, pues voy a hacer el ejercicio. Para tenerlos de todos los partidos, sí, no bueno, solamente un partido sabe. popular, saber cuántos candidatos del PNP a Cámara y Senado y Alcaldía, ¿por dónde va eso?
1: Sí. Ellos, ellos son, usualmente <coughs> en este tipo de, de procesos, eh, como son los llevan a cabo cada partido, que tienen primero, en este caso el PPD y el PNP, sí. eh, y tienen su propio andamiaje interno, eh, pero la comisión a nivel oficial, eh, a través de la Secretaría, certifica los números, o sea, que, se, que sigue, <coughs> Para mí es de carácter público porque se tramitan en facilidades con equipos y personal pagados por el pueblo de Puerto Rico así que para mí es de naturaleza pública Sí, mira eh, el periódico El Nuevo Día publica hoy
0: información que de hecho tú estuviste eh, también eh, planteándolo uh-huh. en el programa de televisión ayer uh-huh. que, que tuve la oportunidad de ver uh-huh. donde tú presentabas toda la estadística en términos eh, eh, de por dónde van los partidos y veo un dato de Juan Dalmao que a mí me, me crea desasosiego uh-huh. él recibió en el informe que proyecta el Partido Independentista puertorriqueño al Contralor Electoral, tengo la fotografía aquí de la información, mm. Juan D'Almao recibió en la última quincena de diciembre 2.742 dólares con 25 centavos mm. del salario que él percibe mensual de esa colectividad. Bueno, general. Y un bono de Navidad de 277 dólares con 5 centavos. Un bono de Navidad. Bonito Navidad. O sea, tú me vas a decir a mí que aquí hubo empleados de la empresa privada cuyos patrones se acogieron a la ley porque no tenían la suficiente ganancia para que el Departamento del Trabajo les autorizara a no pagar el bono. O sea, aquí hubo empleados de la empresa privada que no cobraron bono de Navidad porque su empresa estaba en malas condiciones. Pero Juan Dalmao cobró por hacer política su salario mensual y un bono de Navidad. Yo planteo esto No porque haya nada ilegal, porque evidentemente no hay nada ilegal. Es que a mí me dijeron en ese partido, y me dijo Victoria Ciudadana, que en el PNP y el Partido Popular son una masa de buscones, el bipartidismo, que tienen un montón de igualeros y de contratistas, y que se aprovechan del gobierno, y como alguien que tiene un beneficio que no tiene nadie por presidir y hacer campaña y ser candidato, puede obtener esos beneficios, y con la misma boca decir que son los PNP y los populares los bandidos en Puerto Rico. Esa es la inconsistencia y la hipocresía con la cual yo no puedo vivir. Uh-huh. Este, Jorge, no puedo vivir con eso. a ver, Porque yo recuerdo cuando Bernabe planteó y planteó toda esta gente por años que los PNP y los populares, cuando alguien perdía, lo metían en, en el gobierno en contrato y que eso uh-huh. eran buscones y batatas. Eso uh-huh. fue lo que me dijeron a mí toda la vida. Uh-huh. Entonces, cuando perdieron los de Victoria Ciudadana sus posiciones, los metieron en la Cámara y el Senado a trabajar con los legisladores y cuando cuestionaron a Bernabe él dijo... Que esos no eran políticos derrotados. Porque derrotado es cuando tú eres incumbente y te derrotan. Pero si corres la primera vez y te derrotan, no eres un político derrotado. Joder, hay un diccionario que yo tenga que examinar para ver estas inconsistencias. Hay un diccionario que a mí nunca me enseñaron. Un abaco, un abaco para mover la bolita. ¿Te acuerdas? Para pa sumar el restar. Explícame, ole
1: Mira, eh, yo pienso que la, uno de los serios problemas eh, políticos que ha tenido mucho del liderato del Junte de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, es la inconsistencia. O sea, cuando, cuando tú haces tus señalamientos y haces tus planteamientos por años y de momento eh, comienzas a, a, a realizar prácticas que, que criticaste en el pasado, pues te rebota, porque eh, o sea lo hemos visto... La, Probablemente la controversia más fuerte en este momento que mm. se está dando, que es el asunto de los, del dinero que tiene derecho el candidato de agua de Victoria Ciudadana, que estamos hablando de alrededor de 1.6 millones de dólares, uh-huh. cuando son eh, partidos y movimientos que han, eso, que han hecho serios señalamientos o planteamientos sobre el tema del uso inadecuado de fondos públicos, etcétera, etcétera. Todavía es la hora, Leo. Todavía uh-huh. es la hora. Este este hecho lo comenzamos en este programa. Sí. En verano pasado. Y tú escribiste sobre Así eso. Así es. Todavía es la hora que al día de hoy... El movimiento Victoria Ciudadana y el candidato a la gobernación de ese partido no han dicho si van a renunciar o no a ese fondo. Voy más lejos. ¿Hasta cuándo tienen? Ahí hay un... Eran 15 días a partir del momento que los certificaron. lo certificaron. Lo que pasa es que hay que ver a que, en, que, en qué fecha se le emitió la certificación por la comisión como candidato oficial. Ya, ahí empieza a, ahí empieza a correr el término. Si la comisión ya emitió esa certificación Ajá. y ya pasaron los 15 días y no lo notificó, técnicamente lo renunció. Pero eso podría ser objeto de, ¿verdad? de interpretación por la comisión. Lo que ocurre es que más allá del proceso, Leo, yo creo que la expresión pública es fundamental, mm. pero no solamente en el caso de Victoria Ciudadana. Yo lo he señalado y se lo he dicho respetuosamente al licenciado Juan Dalmao, porque Juan Dalmao es el candidato a la gobernación de dos partidos, no de uno, de dos. Por, ah, consiguiente, wow, sí, eh. por consiguiente, esto sí, es una prueba de carácter de tú decir, yo estoy tirando la raya aquí, sí, sí. ustedes no deben de acogerse a ese fondo. Lo dijo Fernando Martín y no lo ha dicho él, que es el candidato a la gobernación. Y eso re, me llamó la atención. Y se reiteró. Yo vi a Fernando
0: con Lenín en su programa
1: reiterándose. Claro, quiere decir, Leo, que ya tiraron sí, la creo. línea, ¿verdad? Y eso debe ser objeto de conversaciones y debe haber unas enormes diferencias, pero con toda probabilidad. Ajá. Pero quien tenía, a mi juicio, que debe haber tirado la línea de inicio no era Fernando Martín, era Juan Dalmau, que es el candidato a la gobernación, de acuerdo, de acuerdo, porque él es el líder de ambos partidos. Sí, es. Eh, y yo creo que sobre la marcha hemos visto como casos que tú planteas de estas inconsistencias, de que dijeron una cosa hace tiempo y después hacen las misma prácticas. Dicen que uno no puede ser, eh, que uno no puede, es, el inversionismo político uh-huh. hay que combatirlo, pero entonces reciben donativos, Victoria Ciudadana, 1.2 millones de dólares de una unión de Estados Unidos. De hecho, que tiene dos subsidiarias, una en el, est- en el estado de Washington, que es, uh-huh. no es Washington DC, el estado de Washington, uh-huh. Y otra por allá también de, eh, yo creo que fue de Ohio también, que también que le dieron, ¿qué tiene que ver un sindicato por allá con asuntos de Puerto Rico? Que no sea, que tengan interés, que la matriz de ellos tiene representado aquí. Eso, eso, es, eso es un interés político claro. y económico, no seamos ingenuos en esto, ¿verdad? Entonces, cuando se les plantea, que es la otra parte de esta... Pues se molestan, se ponen virulentos en las redes. Sí, sí. O sea, digo, porque yo, yo a veces me río, porque yo a veces veo, ¿verdad? todos los insultos y todas estas cosas que uno coge, porque uno dice un comentario, pero si todos los días ellos le caen encima a los populares de los PNP, le dicen que ese es es el el bipartismo la corrupción. Son corruptos Ajá. Entonces, cuando tú le dices, mira, pero. Ah, no, 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 eso no, no. no, Lo puedes tocar. Y yo creo que la gente se está dando cuenta de que hay un problema donde. Eh, una cosa es con violín otra con guitarra, una cosa es tú ser un partido minoritario de oposición que correr como opción para la gobernación con números reales que lo hemos planteado, y yo creo que ellos no han hecho esa transición eh, cuando tú eres candidato a gobernación y dices yo voy a hacer mis planteamientos y se lo voy a hacer a la Junta o al gobierno federal y si no me cogen mis planteamientos me tiro para la calle bueno, pero eso tiene implicaciones porque tú eres gobernador de un país, O sea, tú no puedes negociar con, con el Congreso, con el Presidente este, en piquetes, amarrándote, en, encadeándote y, y parando los expresos. Eso no es una manera de gobernar un país. Eh, y yo creo que eh, no han hecho esa transición. Siguen siendo sí. pues el liderato de independentista típico, ¿verdad? Y no han trascendido la, la mentalidad, la, de, la, la mentalidad de, de, de minoría. Correcto. Pero de minoría ideológica, es lo que ah, te quiero decir. Sí. En el sentido de que de que si tú tienes número y lo hemos, tú y yo lo hemos señalado aquí, que están ahí, que es una posibilidad real. Una fuerza política. Una fuerza política grande. Pero si lo ejerces mal, ahorita me imagino que hablaremos del tema económico, ¿verdad? De las aportaciones y demás. Pues hay, hay criterios fundamentales. O sea, tú puedes tener m- mucho dinero, pero no es que tengas mucho dinero, es como lo usas. Yo he visto gente que ha perdido elecciones con más dinero que otro candidato. Así es. Así es. Así es. Y, y en ese sentido, pues, es igual con los partidos políticos, igual con las campañas. La consistencia es fundamental. Y mira, y te voy a decir más, Leo, también. Tú sabes que también uno tiene que evaluar en un candidato, los candidatos y los líderes también rectifican, también aceptan errores, claro. eso los engrandece también, claro. no es que tienen que ser perfectos. Claro. Eh, y Miren, en ese aquel sentido, momento
0: yo pensaba de esta manera pues, porque
1: los elementos que yo
0: tenía exacto, ante mí eran estos. Eran esto. Estas situaciones han cambiado, uh-huh. lo cual sería ¿verdad? una torpeza de mi parte. Mantenerme en aquella posición cuando hay elementos nuevos. Claro. Y en la toma de decisiones gubernamentales, de igual forma, claro. te traen claro. unos elementos que,
1: que no estaban claro. hace dos años claro. y que ahora están. Claro. Por eso que, que digo que el, plan, el problema que se ha metido sí. el movimiento Victoria Ciudadana con esta controversia de los fondos del candidato a la gobernación es que ya el PIB lo adjudicó. Es más, ni siquiera el PIB. Fernando Martín, uh-huh. si Fernando Martín habla, está hablando Rubén Berrío. Vamos a hablar de tontería. ¿Verdad? <risa> o sea, estamos claros. Claro es que, que todo el mundo sabe quién es el líder. El líder del Movimiento Independiente de Puerto Rico es Rubén Berrío. Rubén. Y ahí no pasa nada que él lo, sí, sí. no dé su visto bueno. Por consiguiente, ya el PIB tiró la raya. Entonces, Victoria Ciudadana, mira cuál es el problema que tiene. Uh-huh. Si accede y anuncian que no van a cogerse al fondo, que es lo más probable, uh-huh. pues lo decidió el PIB, no lo decidieron ellos, se lo impusieron. Y si lo coge, se, se acaba el junte. Uh-huh. Porque no hay manera de tú sostener esta con esa discrepancia tan, tan, tan abismal donde va a haber señalamientos de uso de fondos públicos.
0: Ahora que tú traes eso, el planteami- como quiera. el planteamiento que Udaldo hizo a la comisión, ¿sabes si eso ha avanzado en términos de candidaturas de agua? No, no sé
1: porque yo porque cuando vi la expresión del, <coughs> del amigo Udaldo Baigalip, eh, era más que una querella formal, era como una petición de que se evaluara por la comisión. ¿Y, y a dónde va eso? A la comisión, Por al, eso, al pero pleno, ¿A los comisionados? A los comisionados. ¿Y hay, hay ¿Quién hay los...
0: establece lo que va a estar en la agenda de la reunión de los comisionados?
1: Bueno, la presidenta de la comisión, los, los asuntos, hay, hay una hay una parte final que son asuntos nuevos, lo puede traer cualquier comisionado. Ahora tú tienes que notificarlo con, unos, con un término y si la carta, dependiendo de quién fue la carta, a quién se lo envió, Ajá. si se la envió a la presidenta de la comisión, la presidenta debe traerlo. Okay. O sea, residuo está y, y, y se traen en la y reunión y se, y ordinaria y se, y, se y se discute. Como si fuese punto de la agenda o como un asunto nuevo. Y ¿Están la comisión, obligados
0: a tomar una determinación sobre el asunto no, o no? Ellos
1: podrían decir que se mande a evaluar a la división legal, por ejemplo. Y allí puede o, morir. Y allí puede estar allí. O pueden decir nombrar un oficial examinador uh-huh. y poder hacer como un procedimiento, poder hacer esta vista. Para nombrar un porque no conozco los partidos, el proceso. Tú has estado allí, los, Jorge?
0: Eh, Una vez se va a tomar una determinación ahí, tiene que ser unánime. Y si no es unánime, ¿va a la presidenta de la comisión?
1: Correcto. Si, si no es unánime, los, todos los cinco comisionados y comisionadas, eh, entonces lo adjudi- la controversia lo adjudica ¿Qué, la ¿qué ¿Qué es lo anticipable?
0: Porque Victoria Ciudadana y el Pino o sea, van a votar ejemplo. a favor de eso. Pero la,
1: recordando que el, la presidenta de la comisión en este caso no vota. O sea, no, no es que emite un voto. No es por eh, mayoría de votos. Sí, sí. Sino que cuando no hay unanimidad... Ajá. Ella tiene que resolver la controversia y lo resuelve básicamente como si fuese una resolución, donde establece igual que un procedimiento administrativo legal, establece los hechos, etcétera, y resuelve. Y eso es lo que está esperando Darlo para seguir
0: la peregrinación por ahí para arriba hasta el Tribunal es correcto,
1: Supremo. Es
0: eh, voy a estar atento a eso. Fíjate, ahora que tú lo mencionas Yo, me, yo me creo, lo creo que la ver.
1: controversia, Leo, ma, digo, si yo estuviese allí, yo creo que los comisionados tienen que estar, deben estar esperando uh-huh. en este momento por el vencimiento de los 15 días. Eh, y ver la notificación, porque la controversia real allí va a ser los chavitos. Los chavitos. Los, los okay. fondos públicos, porque eso, pues, obviamente, pues, va a levantar. Si se deciden de, si declinan, uh-huh. finalmente, pues la, esa parte de controversia se cierra, ¿verdad? Pero, digo, pero esto se le crea otro problema político. Sí, sí, ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, verdad sí, sí. ¿De ¿Quién manda allí entonces? Sí, exactamente.
0: Vamos a los recaudos, Jorge. Uh-huh. Hoy la, la prensa reporta eh, por dónde van los asuntos al frente a Galope está el gobernador con 4.5 millones y uh-huh. se plantea que en las próximas semanas podría estar llegando a los 5 millones. Uh-huh. La comisionada residente con un millón. El gobernador pues no me sorprende porque es el gobernador. Claro. Los gobernadores tienen una capacidad de recaudo superior y esa es la verdad. Uh-huh. Este Pierluicio, quien esté ahí, claro. eh, en la comisionada yo espero hubiese esperado una cantidad de dinero mucho mayor, porque si yo desde el 2001 decidí que iba a correr a la gobernación, Mm. yo tenía que prepararme para esa pelea, porque esa pelea es con un gobernador incumbente. Así que eh, eh, me decía eh, eh, uno uno de los Cristian sobrinos, me decía, si yo me estoy preparando para eso, no me puede tomar por sorpresa después, porque Ah. yo sabía que eso era un elemento de competencia. Pero lo que está raquítico son las candidaturas de Zaragoza y Jesús Manuel, porque de igual manera... Yo estoy convencido que Jesús Manuel decidió correr para la gobernación hace mucho tiempo atrás. Claro. Tiendo a pensar que Zaragoza lo decidió más tarde, uh-huh. creo yo, uh-huh. me puedo equivocar. Eh, pero las cantidades que representa Jesús Manuel y Zaragoza son en extremo bajas, Jorge. Y yo sé que una vez se escoge el candidato, pues hay mayores probabilidades de recaudo, porque la gente dice, bueno, pues ya este es el candidato oficial. Y... Pero en esta etapa, Jorge, ¿cómo tú lo evalúas? Mira.
1: Primero, los números que salieron ayer, para hacer una distinción, el que los emite el Contralor Electoral, sí. eh, es el balance en las cuentas a la fecha de ayer. Los chavitos caen el es, que hay en la cuenta es están, coge, ahí, cae. Que están ahí. Eh, ahora, en la tabla, que la podemos examinar eh, ahorita, establece lo que se ha recaudado en todo el año. O sea, Ajá. que la cifra es, es mayor. Claro. Lo que pasa es que tienen gastos. Gasto. Te voy a dar un ejemplo. el eh, Jesús Manuel Ortiz. Eh, y, y Juan Zaragoza más o menos de los que pudo haber así por encima sobrepasado mucho más de los 200 y pico mil dólares, lo que pasa es que y durante todo el año lo que pasa es que tuvieron por ejemplo el lanzamiento que hizo Juan Zaragoza, le tuvo que invertir cerca de 47 mil dólares por lo que ven los informes uh-huh. Jesús Manuel radicó creo que en diciembre también y tuvo una cantidad significativa de costo uh-huh. pues entonces eh, eh, una cosa es lo que hayas recaudado en el año otra cosa es lo que te queda en la cuenta, ahora no hay duda León y la ventaja abismal del gobernador, no solamente como tú dices que, que, que es el primer ejecutivo, es que él empezó, inmediatamente comenzó el cuatrienio. En el 2021 está es, echándole lleva, lleva allí años echándole de chavito a la alcancía sí. y se fue preparando poco a poco porque hay gente que, que sí. no entiende que estos procesos tú te tienes que preparar con mucha anticipación. Entonces sí. tú lo ves ahora como si estuviese lo hubiese levantado ayer, no no que lleva lleva ya casi, bueno, vamos. Tres años tres levantando años, dinero años. sin gasto, con gastos mínimos, mínimo. ¿verdad? Este y, y lo que te quiero decir es que eso se planifica. La comisionada residente, el, por lo menos este, el balance que ella demuestra, que es solo 1. algo de millones de dólares, el, pidió prórroga. Es posible que esa cifra, cuando se radique ese informe en los próximos días, aumente de dinero que haya, que haya recogido en diciembre, que no está contemplado ahí. Pero igualmente, o sea, ha pasado un tiempo prolongado eh, y, y no hay duda... Eh, más allá de esa distinción que debe estar más o menos como 4 a 1 eh, la, la, la proporción, pero no hay duda que el PNP ha, ha demostrado una capacidad de recaudo mayor que el Partido Popular. Ahora, dame a hacerte este, este pequeño dato. Sí. ¿verdad? Eso no quiere decir necesariamente que eso ya asegure un triunfo del, del Partido Nuevo Progresista. Claro que no. Y tampoco quiere decir que un candidato que tenga más dinero que otro va a ganar la elección. Así es. Porque así ha ocurrido. Los más recientes, te voy a dar tres ejemplos bastante recientes. Eh. Luis Fortuño levantó más dinero que Alejandro García Padilla en el 2012. Y Alejandro ganó al final del camino, apretado, pero ganó. Eh, ahora, en términos recientes, Luis Javier Hernández levantó mucho más dinero que Jesús Maduro Ortiz para la candidatura a la presidencia y Jesús Maduro se impuso al final. O sea, lo que te quiero decir es que hay, que hay momentos en donde las la, la campañas, tienes una cantidad de recursos, ¿cómo los utilizas? Ahora, la, la pregunta aquí ahora leo interesante para el análisis. ¿Cuál es? Cuál es? es la siguiente. Todo esto diciendo que está levantando el gobernador y, y, y Jennifer para hablar de la primaria de la PNP, igual sí. que Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz. Sí. Todavía no está computando, por usar esa palabra, para el pareo del de, eh, candidato a la gobernación. Porque sí. tiene que pasar la primaria. La primaria. Correcto. El PIB hoy y el de victoria ciudadana si ya se acogiera uh-huh. y, y Javier Jiménez ya son candidatos oficiales. Por consiguiente, sí pueden estar Depositando ¿Qué explica para el pareo. La, este, lo que es el pareo. El pareo es que eh, usted, la ley permite, esto es para ayudar a los partidos eh, de menos recursos, Ajá. tratar de balancear un poco más el proceso electoral. Que un partido, un, un candidato a la gobernación, eh, tiene dos maneras de, de, de obtener fondo sí. público. Uno es un pareo de uno a uno. Que eso, eso es voluntario, tú, tú coges uno de los dos, uno a uno, o uno a cuatro. Uno a uno, el, yo
0: levanto un peso y el
1: gobierno me da un peso. Hasta 5 millones, el gobierno te da cinco millones, tendrías 10 millones. millones. Tú levantaste cinco, el gobierno te paga cinco. Si lo coges uno a cuatro, que es una proporción mucho mayor, pero tiene un límite menor, tú depositas hasta 250 mil dólares, el gobierno te da un millón, por consiguiente tienes un millón, 250 mil. O sea, en la pasada ese, ese campaña... es más
0: factible para los partidos pequeños. Correcto,
1: pero en la pasada campaña... Ajá. Todos los candidatos, incluyendo a Pedro Piorici, se acogieron al 1 a 4. ¿Por qué? Porque como hubo los problemas de la pandemia y hubo la, la primaria que se dividió ya en el mes de en agosto, agosto sí. eh, ya el pareo de 1 a 1 era demasiado eh, delimitado de sí, claro. para el tiempo y era mucho más eficiente. Pongo
0: los 250 y dame acá.
1: Estamos en y con eso terminó mi último mes y medio, que quedaba dos meses. Sí,
0: estaba todo el mundo sin gasolina ya. De en primaria y la elección a una semana. Eso adelante. no
1: va a ocurrir ahora. Y va pues a tiempo. Porque va a haber tiempo y el que sí. gane el día dos, esto es importante, Leo. Ya sabes la pregunta que te quería hacer. Sí. El que gane el día dos,
0: sí.
1: primero que no se puede ir a vacaciones, porque tiene que seguir levantando dinero hasta el 30 de junio, porque tiene que hacer el depósito, porque empieza el desembolso el primero de julio. Pero es que el candidato a la es gobernación
0: que después de la primaria se, se va a vacaciones, vacaciones, está loco. Está, 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 te a los medio.
1: Y lo segundo, digo, lo debe destituir el partido. en el acto. Y lo segundo que hay que ver, Leo, que esta ventaja abismal de Luis y y Jennifer versus los populares Es que Jennifer y Pierluisi se van a tener que gastar su dinero. Lo van a
0: gastar todo ahí. porque lo van a, porque Es que el, el vida muerte. Por, consi- Le, que por el consiguiente. Luisi no puede decir: Yo voy a gastar de más que la mitad. Porque, la, oye, tienes una primaria y te van a. Por consiguiente, el
1: para el Partido aunque hoy está en desventaja. Ah,
0: tú lo que planteas
1: que, es que. Cuando lleguen el 2 al junio, 2 de junio empiezan ah, a igualar Estamos de, con, todos peladitos. Estamos todos pelados Estamos todos estamos pelados. pelados. Pollo. Y en el 2020, Ajá. para que tengas una idea, que. El fenómeno de Charlie Delgado tiene un poco más de dinero para esta época, pero cuando ganó la primaria, en agosto, el mes siguiente, en septiembre, levantó casi un millón de dólares. Por lo tanto, lo que te quiero decir es: no piensen que porque el gobernador tiene cuatro millones. Quiere decir que va a tener no, 20 en no, noviembre. No
0: van bien los de adelante y si los de atrás. Eh, es ¿eh? correcto.
1: Y eso se puede, se puede balancear claro, en junio porque claro, si el gobernador, claro. o sea, si el gobernador diga, de, determina, que sería un absurdo, ah, pues yo tengo cuatro millones, voy a gastar dos nada más contra claro, Jennifer sí. para ahorrarme dos ah, para parearlo. Parear. Y si pierde. Sí. Y si el caballo habla. Claro,
0: sí. Mira, Jorge, mira qué interesante. Y esto es para los estadistas ahora que me están escuchando. Ven lo innecesaria de esa primaria. Un gobernador que tiene 5 millones, básicamente, ya en el bolsillo para hacer campaña frente al Partido Popular tiene que literalmente quemarlos en la hoguera y empezar en cero, como dice Jorge Colver frente sí. al Partido Popular, porque Jennifer le dio la gana de retarlo en primaria. Mire, mire qué cosa más terrible esta. Digo pa, 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 para los estadistas, ¿verdad? Porque los sí.
1: populares que me están escuchando dicen:
0: ¡Listo! Yo espero que quede mire,
1: como el coso lo...
0: del mono. ¿Cómo es que dice, Te pelado como el coso del mono.
1: Pero esa es un verdad una eh, una situación bien, bien bien complicada, como tú señalas, para el PNP en ese sentido, sí. porque van a llegar los dos. O sea, van a llegar todos en igualdad de condiciones. Así ah, Ahora, aquí viene un elemento en esta campaña, y por eso es que hay que poner el ojo a estas cosas. Ajá. Es altamente probable y ya están por ahí registrándose varios comités de acción política. Sí. Eh, y, y por los números del de año pasado, los del gobernador fueron como los que apoyaron al gobierno fueron mil, lo, y los de Charlie Delgado que fueron mm. como mil mm. El PAC más grande que metió dinero en la pasada campaña no fue el del gobernador, el del de Charlie Delgado. ¿Cuál fue? El del Movimiento Victoria Ciudadana que puso 1.2 millones de dólares. En esta campaña... Ese es el
0: que subvenciona las uniones.
1: Ese mismo, que viene de, de Estados Unidos. Podemos anticipar que a a partir del verano, como todo parece indicar, esta unión de nuevo no solamente va a a crear su Comité de Acción Política, es que va a incrementar su inversión. ¿Seguro? Si
0: vieron el resultado electoral pasado, dice, pues vamos a meterle más para tener más votos.
1: Por lo tanto, es altamente probable que cuando todo el mundo esté en igualdad de condiciones...
0: No esté en igualdad de condiciones porque Victoria Ciudadana tiene...
1: 4 millones de pesos 4 millones pack. de un pack. Y tienes a Juan Dalmao, uh-huh. que está recogiendo uh-huh. dinero, el, el PIB y él. Uh-huh. Y ya para el 30 de junio, como no tiene primaria, todo lo que él esté levantando ahora va para el pareo. Por consiguiente, es altamente probable que él logre en julio tener un dólares para su campaña, que es lo que permite ese pareo más lo que tenga el PIB. Ya. Yeah. Por lo tanto, aquí estamos hablando... O sea, Juan Dalmau en el 2020... Nadie, nadie
0: ha explicado eso en Puerto Rico Juan, Juan, como tú lo estás explicando. Juan
1: Dalmau en la pasada campaña, el número exacto fue, él levantó entre todos, incluyendo parejos públicos, 2.1 millones de dólares. En esta campaña, Ajá. con la unión del Junte, sí. si se repite el mismo patrón, sí, sí. en julio esta gente puede tener la capacidad económica de proyección de inversión hasta noviembre, que puede rondar los 4 o 5 millones de dólares. Escucho, o sea, estamos, es, estamos hablando de que esto es... Otra liga, otra campaña.
0: Nadie ha explicado eso como lo has explicado tú. Por eso es importante el análisis político sosegado, sin apasionamiento. ¿Cuáles son las realidades? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Probablemente hay otros que no hemos contemplado aquí o que no hemos tenido ¿verdad? todavía ese escenario. Pero a lo que voy es, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no por uno tener la mayor cantidad de dinero es el que va a prevalecer. Ciertamente en esa área hay una ventaja competitiva Exactamente. que hay que saberla aprovechar. Correcto que el PNP la tiene hoy, pero la podría se podría ir de un día para otro claro. después del 2 de junio, claro. porque eh, acaban los candidatos hechos pedazos y los que se fueron por fuera claro. con las uniones americanas podrían venir con una gran cantidad de dinero y sorprender el escenario político de Puerto Rico. Y no nos podemos eh, quejar porque del 2016 para acá los paradigmas políticos en Puerto Rico han cambiado con la entrada del húgaro y el poder político que tuvo, que nadie esperaba, que nadie anticipaba, de ningún partido político, ningún analista. Y en el 2020 eso se reprodujo, pero por mucho, en partidos nuevos que alcanzaron más legisladores que los partidos tradicionales, en términos proporcionales, que el uh-huh. mismo PIB, que lo único que llevaba era un solo legislador, así es. dignidad logra uno en cada cámara, uh-huh. eh, Victoria Suena logra dos en cada cámara, uh-huh. quedan fuera legisladores por acumulación PNP uh-huh. y populares. Claro. Así que el escenario podría ser dramáticamente más complejo aún claro. en la próxima elección y en el área económica, que es la que acabamos de debatir, mira todos los escenarios que yo estoy convencido que nadie había visto, te, o por lo menos yo no había escuchado a nadie analizarlo te, te, voy, así.
1: te voy a decir, como yo lo veo, los cuatro millones del gobernador, uh-huh. Es un espejismo en el sentido de que él tiene cuatro millones contra Jennifer. Contra Jennifer. Lo que si tiene? los
0: quema todos ahí, la noche del 2 de junio está, está, está igual de pelado que Zaragoza
1: o que, o que es, es un Manuel Exactamente.
0: El ah, que no va a estar pelado es Juan Dalmao.
1: Exactamente.
0: Y claro, siempre él tiene una ventaja competitiva ah, pero, para, ah, para sí, recordar.
1: La, o la comisionada pero, o quien sea pero que gané. Como
0: quiera, arranca el cerro.
1: Arranca el cerro. Y lo, y lo otro, este. este Mira, Loco. antes que
0: me digas eso otro, tengo ah, que ir a una pausa okay. porque si no, Achero me va a mandar a, a, a liquidar. Eh, recuerda que cuando vengamos de la pausa, hay una recomendación de almuerzo. Eso es así. Si no tiene muchos chavos para el almuerzo Usted llama a Juan Dalmau Que él cobró doscientos y pico de pesos De bono de Navidad Y estoy seguro para que, que, se año, guito, se para para que sepa. Me dicen que es como la piña Una vez al año Y hay que cogerlo con guantes Así es que eh, eh, pídale a Juan Dalmau Unos chavitos del bonito ese que le pagó El Partido Independentista puertorriqueño Mire, dónde usted escucha eso? Aquí en Z93 Llévate la chero